0: Hallo und herzlich willkommen zum Kilea-Podcast, deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, eine der Geschäftsführerinnen von Kilea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Mückenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, Gibt wertvolle Tipps und teilt wichtige Informationen. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder bereits schon Sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute geht es um das Thema Wehen. Ein Thema, mit dem du dich frühzeitig beschäftigen solltest, denn die sind nicht nur für die Geburt wichtig, sondern spielen auch in der Schwangerschaft schon eine Rolle. Und je besser du darauf vorbereitet bist, desto besser kannst du mit ihnen umgehen und arbeiten. Hier erfährst du gleich, was bei einer Wehe passiert, woran du sie erkennst, was für unterschiedliche Arten es gibt und woran du diese unterschiedlichen Arten erkennst. Und wer kann mir diese Fragen besser beantworten als jemand, der schon viele Geburten begleitet hat und sogar das eigene Kind auf die Welt gebracht hat? Und für den heutigen Podcast begrüße ich Dr. Med Konstantin Wagner, Assistenzarzt, für Gynäkologie und Geburtshilfe, als YouTuber unter Richtig Schwanger zu finden und selbst Papa einer kleinen Tochter. Herzlich willkommen, Konstantin. Ich freue mich, mit dir zu sprechen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, also ich habe unglaublich viele Fragen an dich. Jetzt schießen wir einfach mal los. Und zwar... Ähm, aber wann können Wehen in der Schwangerschaft eigentlich auftreten?
2: Tatsächlich früher, als so manche Dame denkt, denn ab der 20. Schwangerschaftswoche zum Beispiel, gibt es schon so eine Art Wehen, wobei wir Ärzte dann immer mehr so von Kontraktionen sprechen, also Zusammenziehen der Gebärmutter. Wehen, da denkt man immer an Geburt und äh, da möchte man natürlich so im fünften Monat noch nichts von hören. Aber ab der 20. Woche kann tatsächlich sein, dass da schon langsam losgeht, dass man da schon mal so ein Ziehen merkt.
1: Und wie, also wie fühlt sich das an? Woher weiß ich jetzt, dass es eine Wehe ist und dass, dass, ähm, ja, dass ich nicht einfach Bauchschmerzen habe oder so?
2: Genau, also das ist ganz schwierig, weil man das auch so ein bisschen manchmal von der Periode her kennt. Das ist quasi dasselbe Prinzip, wenn die Gebärmutter sich zusammenzieht. Das kann passieren, wenn man schwanger ist. Und das fühlt sich ein bisschen ähnlich an, so ein Stechen, so ein Ziehen. Und man merkt es aber daran, wenn das dann regelmäßig wiederkommt, dass da vielleicht doch irgendwie was anderes ist als jetzt dieser Periodenschmerz, den man sonst kennt.
1: Und welche Art, also von wem, welche Stärke, welche Häufigkeit sind überhaupt normal und wie lange dauert das? Also wann kann ich sagen, ja, ist in Ordnung, also das ist jetzt eine Übungswehe und wann sollte ja. ich doch aufmerken?
2: Es ist immer auch ganz schwierig, sagen wir mal, ab dieser 20. Woche, wo so mal ähm, Wehen vorkommen können, gibt es, ähm, man, wenn man jetzt zum Beispiel das erste Kind bekommt, weiß man ja auch gar nicht, wie man es einschätzen soll. Dann zieht es, sagen wir mal, 20 Minuten lang. Alle fünf Minuten hat man natürlich schon große Sorge. Und äh, deswegen kann man das als ja, Erstgebärende gar nicht so gut einschätzen, ob das jetzt normal ist oder nicht. Ähm, ja. Ich sage immer den Damen, legt euch mal hin, macht mal die Beine hoch, kommt mal so eine Stunde zur Ruhe. Wenn es nach einer Stunde immer noch regelmäßig zieht, dann doch mal wirklich die Gynäkologin oder den Gynäkologen aufsuchen, ob da alles soweit in Ordnung und stabil ist. Es
1: mhm. ähm, kann ja auch manchmal beim Sport ähm, auftreten oder wenn ich jetzt ähm, doch mich einfach viel bewege, durch ähm, die Stadt laufe oder ein bisschen jogge, dass der Bauch einfach hart wird. Mhm. Und äh, wie soll ich mich dann verhalten? Ist das schon ein Alarmsignal oder muss ich mich dann untersuchen lassen? Was? Wie soll ich mich nee. dann verhalten?
2: Also das ist völlig normal, der Körper sagt irgendwann so, bis hierhin und nicht weiter, das war jetzt ein bisschen viel, also wenn man dann viel Sport gemacht hat oder viel unterwegs gewesen ist oder auch viel Stress hatte, einfach psychisch Stress, mhm. dann zeigt der Körper den Frauen einfach so, jetzt mal ein bisschen Ruhe und das ist glaube ich auch das Einzige, was in, in der Phase hilft, wirklich mal ein bisschen zur Ruhe kommen, den Kopf versuchen auszuschalten, die Beine hochzulegen und wirklich bewusst, einfach mal mindestens eine Stunde zur Ruhe zu kommen und zu gucken, was der Körper macht. Und wie gesagt, wenn das dann anhält dann über diese Stunde hinaus und gar nicht besser wird, dann kann man mal gucken lassen. Aber in der Regel wird es mit Ruhe dann auch wieder besser.
1: Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Yoga-Workout mache, das kann ja auch mal ein bisschen anstrengend sein und der Bauch mhm. hart wird, dann wäre das ein Zeichen aufzuhören, oder?
2: Ja, also wenn der Bauch dann wirklich zieht und man solche Kontraktionen hat, würde ich jetzt nicht unbedingt äh, den Yogakurs zu Ende bringen, sondern dann doch ein bisschen auf den Körper hören. So gesunder Menschenverstand, einfach sagen, okay, die Einheit heute muss ich halt ein bisschen ausfallen lassen, beim nächsten Mal kann es wieder besser laufen, aber jetzt ist heute mal zu viel gewesen für den Bauch.
1: Ja, also für alle, die mit der Kilia-App äh, die Workouts regelmäßig machen, bitte bei Kontraktionen, wenn der Bauch hart wird, legt einfach eine Pause ein und wartet ab. Hm. Kann man ja jederzeit wieder neu starten. Richtig. Also, und wofür sind die Übungswehen genau wichtig?
2: Es gibt ähm, diese Schwangerschaftswehen, die wir gerade besprochen haben. Die sind ja ganz am Anfang und dann so, sagen wir mal, vier Wochen vor diesem eigentlichen Geburtstermin kommen so Senk- und Vorwehen heißen die und die sind eigentlich wichtig einmal um zu üben, der Körper muss eben auch so eine Wehe schon mal geübt haben und aber auch um das Kind zu positionieren, auch schon so ein bisschen ins Becken rutschen zu lassen. Das nennt man dann Vorwehen. Das ist meistens so drei vier Tage vor der Geburt. Und das ist tatsächlich schon dafür da, auch das Kind so langsam in die Pole Position zu bringen.
1: Pole Position ist schön, ja. <lacht> <lacht> ähm, und wie funktioniert eine Wehe eigentlich?
2: Also da muss man erstmal sich überlegen, was die Wehe eigentlich verursacht. Und das ist nichts anderes als die Gebärmutter. Und die wiederum ist nichts anderes als ein riesiges Muskelorgan. Das ist ein riesiger Muskel. Und wenn der sich zusammenzieht, wie so ein Muskel am Arm zum Beispiel sie auch zusammenziehen kann, das nennt man dann Wehe. Das ist also ganz mechanisches Prinzip, aber man kann den Bizeps zum Beispiel selber kontrollieren. Man kann sagen, okay, jetzt möchte ich nicht mehr. Das kann man eben bei der Gebärmutter nicht. Die macht, was sie will und äh, deswegen ist es auch Geburt eben manchmal so heftig, weil man einfach mal eine Pause haben möchte mhm. und die aber nicht kriegt.
1: Ja, das macht der Körper von ganz alleine. <lacht> ähm, du hattest es ja schon kurz erwähnt, was für Arten von Wehen das ist. Äh, es gibt, außer Übungswehen. Äh, vielleicht kannst du das noch einmal kurz sagen. Also die Senkwehen gibt es dann eben kurz vor der Geburt.
2: Mhm.
1: Und danach.
2: Und die <lacht> genau, haben genau das Prinzip, was wir gesagt haben, senken, zu senken das Kind. Mhm. Und danach kommen quasi diese Vorwehen, das sind die richtigen. Übungswehen in dem Sinne. Übungswehen ist immer so dieses, ja, sagen wir mal im üblichen Stra Sprachgebrauch, sagt man Übungswehen zu fast allem. Aber so medizinisch sind die Senkwehen drei bis vier Wochen vor der Geburt und diese Vorwehen drei bis vier Tage vor der Geburt, so kann man es merken. Mhm. Und die haben dann, die sind schon knackig, also die haben eine richtig hohe Intensität, da muss man auch schon ganz schön pusten und äh, da sind auch schon die Ersten manchmal im Kreis hat und denken, es geht los und wir müssen sie trotzdem nochmal nach Hause schicken, weil sich am Muttermund noch nichts getan hat. Mhm. Aber die sind dann auch schon relativ regelmäßig, so alle fünf bis zehn.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
1: Also eigentlich, äh, wenn ich diese Vorwehen habe, sollte ich mich aber erstmal auf den Weg machen oder noch nicht?
2: Also wenn man solche Vorwehen hat und die regelmäßig sind über zwei Stunden, sagen wir mal, du hast jetzt alle fünf Minuten knackige Wehen, sodass du einen Satz mit deinem Partner unterbrechen musst, um zu atmen. Äh, das sind solche Art von Wehen, wo man schon mal gucken lassen kann. Jetzt kommt es auch darauf an, kriegst du das dritte, vierte, fünfte, sechste Kind. Ich meine, dann geht es immer ein bisschen schneller, dann sollte man ein bisschen früher geguckt haben. Aber wenn man das erste Kind bekommt, sage ich immer, die fallen jetzt auch nicht sofort raus aber diesen Zeitraum, zwei Stunden, regelmäßige Wehen, die dich wirklich in die Knie fast zwingen, dann sollte man schon mal gucken lassen, was der Muttermund macht. Ja,
1: das habe ich auch immer gesagt bekommen. Ach, und da hast du ja noch Zeit und so. <lacht> war auch beim ersten beim zweiten Kind nicht so. Es ist sehr unterschiedlich.
2: Total. Und für ist auch immer schwierig. Man denkt, man ja. hat jetzt so und so viele Geburten schon erlebt. Mhm. Ähm, es gibt keine Pauschale. und Es mhm. gibt keinen Knopf, wo das Kind rausfällt. Es <lacht> ist immer wieder individuell. Und wir müssen den Frauen das dann auch immer wieder mitteilen und sagen, Ja, es hat sich leider noch nichts getan. Sie haben Wehen, das stimmt. aber es, passiert noch nichts, sie dürfen noch mal nach Hause oder hm, jetzt müssen sie doch direkt da bleiben. Also mhm. wir können das auch nicht pauschal einfach mal so äh, immer sagen. Mhm. Das ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen, mhm. selbst für uns manchmal. Mhm.
1: Und gibt, was gibt es noch für Wehen? Also Eröffnungswehen ja dann, ne?
2: Genau, und dann ähm, ist quasi schon der Zeitpunkt erreicht, wo man dann auch im Kreissaal aufschlägt oder im Geburtshaus oder wo auch immer. Mhm. Denn diese Eröffnungswehen, wie der Name schon sagt, machen dann den Muttermund auf und das ist so die Phase, die für viele Frauen am heftigsten ist, weil einfach ein Gewebe da aufgedehnt wird, was vorher verschlossen war. Und da kann man sich auch schon so rein, also selbst als Mann vorstellen, dass das einfach richtig, richtig auch wehtun kann. Mhm. Und später diese Austreibungswehen, wo es dann wirklich darum geht, mitzuschieben und mitzupressen, die sind tatsächlich, auch wenn das in Hollywood-Filmen immer anders dargestellt wird, mhm. aber fast erleichternd für die Frauen, weil sie dann endlich was mitschieben dürfen und mitmachen dürfen und auch so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen. Also mhm. Die sind dann wieder, wieder so ein bisschen ja, angenehmer zu ertragen, sagen wir es mal so.
1: Und das ist gar nicht so leicht zu erkennen, ab wann dann man dann eigentlich mitschieben nee. darf, ne?
2: Genau, das muss dir die Hebamme oder wer auch immer, ähm, Geburtshelfer dann auch sagen. Mhm. Einfach, dass man jetzt sagt, okay, der Muttermund ist vollständig auf mhm. und jetzt darfst du auch mitschieben. Mhm. Denn das vorher zu machen bei einem fast noch verschlossenen Muttermund, macht es wirklich nur noch schlimmer. Weil wenn man sich vorstellt, das Köpfchen drückt immer auf so einen verschlossenen Muttermund, dann schwillt der auch an. Wenn man sich ständig auf den Finger haut, dann schwillt der auch irgendwann mal an und so ist es beim Muttermund auch. Und das ist das Schlimmste was Frauen machen können bei der Öffnung ja. schon mitdrücken.
1: Okay, also man muss, wenn man Pressdrang hat, dem dann wirklich noch widerstehen, ne?
2: Genau und das ist ganz fies und dann kommen diese ja Hechelkurse im Geburtsverwaltungskurs kommen dann nochmal zum Tragen, dann erinnert man sich dran, um die einfach zu veratmen. Mhm. Weil Das ist so das Heftigste. Du darfst noch nicht mitschieben, musst das irgendwie über dich ergehen lassen, weil der Muttermund erst sechs, sieben Zentimeter ist. Muss ich das muss aber so meine Fragen, ganz... Viele Frauen sagen, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, aber äh, ihr schafft das alles.
1: Ich muss jetzt mal eine ganz dumme Frage stellen. Ich dachte mal, hey, ja. hecheln wäre out- und altmodisch. <lacht> Macht mal nicht nee,
2: mehr. Also die Atmung <lacht> ist tatsächlich etwas, was total unterschätzt ist. Mhm. Ähm, wir kennen das, wenn wir uns total irgendwo Stoßen am Knie, dass wir erstmal tief einatmen und erstmal auch zwei, drei Atemzüge machen, um diesen Schmerz irgendwie Herr zu werden. Und klar ist eine Wehe was ganz anderes als sich stoßen, aber da ist das ein natürlicher Reflex und man muss sich wirklich bewusst bei so Wehen fürs Atmen entscheiden, weil man hat auch manchmal so ein bisschen die Tendenz, dann die Luft anzuhalten. Mhm. Wenn man dagegen atmet und wirklich gut atmet, dann kriegt man schon viel Schmerz gelindert. Dafür sind aber dann tatsächlich Hebamme und andere Geburtshelfer da, dich mhm. da anzuweisen einfach.
1: Ja, wir wollten jetzt gar nicht so genau über Atmung sprechen. Ich dachte nur an, ja, genau. an, an sich dieses Hecheln. Nee, ähm, ist äh, ja. nicht Aha. out, sondern äh,
2: immer noch Immer noch, in, immer noch en, en vogue.
1: En vogue. Das, äh, genau, en vogue passt ja zum Thema. Überhaupt wehen, es ähm, mögen ja auch nicht so viele dieses Wort. Ne? Das ist ja sagt ja schon, das muss genau. jetzt wehtun. Und das müsste es ja vielleicht gar nicht unbedingt
2: Nee, klar. Mhm. Also Wehe ist etwas, was man immer mit Schmerz assoziiert. Deswegen sagen auch viele Wellen oder Kontraktionen, es hört sich irgendwie schöner an. Mhm. Man muss einfach ehrlicherweise gestehen, dass Wehen Schmerzen bereiten können. Jetzt ist jede Frau auch unterschiedlich schmerzempfindlich. Die eine hat aber gar kein Problem, die andere geht schon bei kleinsten Wehen in die Knie. Es gibt aber Möglichkeiten und Wege, den Herr zu werden. Ach, da
1: wäre doch schön, wenn mhm. du da mal was dazu sagst, wie man da das macht.
2: Atmung hatten wir gerade schon, ja. ist, ist so ein Punkt. Aber da gibt's natürlich auch ähm, ganz viele andere. Zum Beispiel Medikamente gibt's auch. Also wenn man jetzt in der Klinik oder im Krankenhaus ist, gibt's natürlich auch Medikamente, die man während der Schwangerschaft geben und nehmen darf. PDA ist ein großes Thema heutzutage, also quasi die Rückenmarks, die lokale Rückenmarksnarkose, dass man einfach diesen Wehenschmerz gut abschalten kann. Es ist oft eine, eine ganz große Erleichterung. Aber ähm, Badewanne zum Beispiel, so die Klassiker von früher, wo man sagt, ja, die sind ja out. Das ist etwas, was jetzt mehr und mehr wieder kommt und wo wir auch ganz glücklich sind. Ähm, Hypnobirthing, auch ein großes Thema, mhm. dass man quasi sich mental auf so eine Geburt vorbereitet und auf die Schmerzen vorbereitet. Ja. Also da ist jetzt gerade wieder ganz viel Oldschool äh, im Kommen, was wieder modern wird. Und da sind wir ganz froh drüber weil wir natürlich nicht jeder Schwangeren direkt, ähm, weiß ich nicht, die Medikamente geben wollen oder nicht die, eine, eine Rückenmark, eine Rückenmarksnarkose geben möchten. Und da sind wir ganz froh, dass das wieder ein bisschen moderner wird.
1: Ja, zum Hypnobirthing haben wir auch einen Podcast. Also den kann man oh, sich da an dieser Stelle auch gerne noch anhören. Ähm, jetzt wollte ich noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar was tun bei Frühwehen? Also wenn das wirklich noch gar nicht sein mm. soll, was macht man dann?
2: dann muss, Oder
1: wann, wann sind sie überhaupt Frühwehen? Muss,
2: genau, also Frühwehen ist alles, sagen wir mal vor der 37. Schwangerschaftswoche ist alles eine Frühgeburt und äh, ist natürlich je früher es ist, desto blöder ist es. Und äh, man kann tatsächlich erst in Deutschland ab der 24. Schwangerschaftswoche, also 24 plus 0. Woche, was medikamentös gegen die Wehen machen. Dann können wir quasi wehen mhm. geben. Alles, was vorher ist, sagen wir mal, du hast in der 20. Woche Wehen und dann geht es immer um diesen Gebärmutterhals. Der wird immer gemessen und wenn der sich verkürzt, dann ist ein bisschen Alarm, weil dann hat man so Frühgeburtsbestrebungen und da kann man aber nicht viel machen. Das ist doof. Man kann die Frauen nur ins Bett legen. Klar, Magnesium ist immer so eine Sache, Bettruhe, aber viel ja. medikamentös kann man nicht machen, soll man auch nicht machen, weil wenn es wirklich zu einer Frühgeburt kommt, hat man davon keinen, hat das Kind davon keinen Benefit. Und deswegen vor der 24 plus 0-Woche ist es immer schwierig. Kriegt man nur mit Bettruhe, da ein bisschen Ruhe rein und danach kann man mit Medikamenten diese Wehen aufhalten, wenn sich denn so ein mhm. Gebärmutterhals wirklich verkürzen sollte. Mhm.
1: Okay. Und wodurch werden genau Geburtswehen ausgelöst?
2: Das ist das große Mysterium, wenn man ja, sich, sich selbst einleiten möchte zum Beispiel, wenn man jetzt über Termin ist und hat keine Lust mehr, möchte die Einleitung machen. Es ist
1: ja, aber auch, was, was, was passiert da tatsächlich? Was bringt diese Geburtswehen dazu, dass sie wirklich losgehen? Zum einen ist
2: es ähm, ein gewisser mechanischer Druck auch, klar, so ein Kind wird größer. Ähm, dann ist es aber auch ganz hormonelle Geschichte. Das ist auch, was wir bei einer Einleitung machen. Da geben wir nichts anderes als Hormone die dann den Muttermund weich machen und das ist für den Körper das Zeichen, so jetzt kann ich auch Wehen auslösen. Aber was das jetzt genau irgendwann mal verursacht, sagen wir mal von heute auf morgen oder innerhalb von wirklich wenigen Stunden, weiß keiner so genau und wodurch das jetzt ausgelöst wurde. Wir können immer nur so ein bisschen nachempfinden, aber sonst wäre es schön, dann könnte man einfach bei den Frauen am Termin sagen, ja, machen Sie mal das und das und dann kriegen Sie Ihre Wehen. Das ist, leider haben wir nur so ein paar Tipps, aber so richtig verstanden haben wir es bis heute nicht, wann und warum es auf einmal losgeht.
1: Zwei Tipps dafür, Wehen für die, die übertragen. Ja, ja genau. Also ja.
2: das einzige wirklich studienbelegte Mittel, Wehen auszulösen, ist, und jetzt lachen alle, Stuhlgang. Tatsächlich. Aha. Also dieser frühere Einlauf, den man kennt, das ist das Einzige, was medizinisch validiert quasi, wo man weiß, das löst Wehen aus. Der Rest mit Spazierengehen, Treppensteigen, Sex äh, Badewanne, das sind alles Sachen, die helfen können. Bei uns äh, hier, meine Frau hat zum Beispiel eine schöne Badewanne genommen und danach ja. ging es richtig los. Ähm, das sind Sachen, die auf jeden Fall so als Tipp mitgegeben werden können. Aber es mhm. ist noch nicht studienbelegt. Mhm. Das
1: also das mit dem Sex geil. wollen die Leute eigentlich immer so gerne, dass das funktioniert wahrscheinlich.
2: Genau, äh, wahrscheinlich auch die <lacht> Männer, keine Ahnung. Oder die Männer <lacht> haben eher Hemmungen da, mit der, der Frau zu schlafen. Das kann natürlich ja. auch sein. Aber das ist sowas... Ähm, was auch nochmal wen auslösen könnte, ja.
1: Okay. Ähm. So, und woran erkenne ich jetzt, dass wirklich die Geburt losgeht und ich mich auf den Weg machen muss? Das ist ja auch nicht so leicht, diesen richtigen Zeitpunkt zu finden. Überhaupt ne?
2: nicht. Und es kommen auch, da haben auch viele immer ein schlechtes Gewissen, wenn sie in die Klinik kommen oder ins Krankenhaus und sagen, ah, ich glaube, es geht los. Und wir sagen, nee, geht noch nicht los, dürfen noch mal nach Hause. Das ist einfach wirklich schwierig einzuschätzen, auch für Frauen, die jetzt das zweite, dritte Kit bekommen, weil es auch immer anders ist. Und wir sagen immer, was immer ein ganz guter Tipp ist, ist eine Hebamme, wenn man denn eine hat, anzurufen. Denn die können am Telefon das immer ganz gut einschätzen einschätzen, Je nachdem, wenn die jetzt fünf, sechs Minuten wirklich schön Smalltalk machen können, ohne dass da eine Wehe ist, dann sagen die, ja, ich glaube, du darfst noch mal dich hinlegen und guck mal, was passiert. Wir telefonieren in zwei Stunden nochmal. Wenn du aber nach zwei Minuten da wirklich atmest und atmest und oh, es drückt so einen Rücken, sagst, dann sagt die Hebamme, oh, geh doch mal jetzt langsam an den Geburtsort deiner Wahl, dann könnte losgehen. Es ist also wirklich so individuell Regelmäßige Wehen gehören definitiv dazu. Das heißt, über zwei Stunden sollte es schon relativ regelmäßiger Zeitabstand sein. Das heißt, alle zehn Minuten könnten zum Beispiel schon was am Muttermund machen, alle fünf Minuten sowieso. Aber es muss regelmäßig sein. Es kann jetzt nicht sein, dass man mhm. nach fünf Minuten, nach zwanzig Minuten was ist und dann wieder nach fünf Minuten. Und ähm, mhm. ja, der, der Anruf bei der Hebamme äh, ist eigentlich immer ziemlicher Gold wert, muss man einfach sagen.
1: Und wenn ich keine Hebammen habe, rufe ich direkt beim Krankenhaus genau, man an, oder? kann auch im
2: Kreißsaal anrufen. Die können das auch einigermaßen einschätzen. Und wenn man unsicher ist, fährt man einfach hin und lässt gucken. Mhm. Ich meine, Das Problem ist ja, ist ja überhaupt kein Ding. Dann fährt man halt zur Not wieder nach Hause und kommt halt das nächste Mal wieder. Und vielleicht fährt man wieder nach Hause. Ist, wir sind da nicht, wir rollen da nicht mit den Augen, wenn jemand zum fünften Mal kommt. Sondern mhm. es ist einfach sehr, sehr schwierig einzuschätzen, auch für uns.
1: Ich glaube, es ist eh besser als anders herum. Ja, ne? auf jeden also, Fall,
2: bevor man <lacht> zu Hause sein Kind unterliegt, <lacht> nur weil man schlecht zu wissen hat, in die Klinik zu fahren. Ja, Nein, also,
1: also da ich, ist keiner beim bei zweiten Da
2: muss man, einfach, ähm, muss man einfach da drei, vier Mal hin und vielleicht beim vierten Mal ist es dann doch soweit.
1: Ja, mein, so mein zweiter Sohn wäre nämlich beinahe im Carsharing-Auto ja. auf die Welt gekommen mit. Nagelneuen weißen Leder sitzen. Oh. Ich bin froh, dass ich es gerade noch geschafft habe. Dabei bin ich ganz schnell losgefahren. Also, das kann ja wirklich so unterschiedlich du sein. Ne?
2: Kennst du von der ersten Geburt kennst du vielleicht auch wen und denkst, oh gut, ach, das war beim letzten Mal viel schlimmer und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und auf einmal ist es doch das Car to go, was fast gelitten hätte.
1: Nee, das ging beim ersten Mal tatsächlich auch sehr schnell, aber nicht ganz so schnell.
2: Ja. Dann sagen also Wenn es beim ersten Mal schnell ging, sagen wir schon beim zweiten Mal, kommen sie relativ zügig dann. Weil die ja. Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es beim zweiten Mal noch schneller geht.
1: Ja, ja, also meine Hebamme hatte das dann auch gesagt. Ähm, ja, wir sind, wie gesagt, gleich losgefahren, aber dann war ja auch noch Verkehr. Und, ja,
2: das ist dann natürlich, ja, so schöne Geschichten, auch. Ja. So ein Krankenwagen oder was weiß ich, da gibt es ja die, die schönsten äh, Geschichten. Nein. Ähm, also, behält, Oder auch nicht so schön. Man bequält, im Vampen. Das ist einfach, wenn man dann den, den richtigen Ort aufgesucht hat. Also, ja. Trotzdem, dass es natürlich die natürlichste Sache der Welt ist, ähm, muss, sollte man dann in einer schönen Umgebung sein und nicht irgendwo im Auto.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und was mache ich denn? Also manchmal geht es ja auch los und dann sind aber doch längere Wehenpausen oh. oder die sind einfach noch nicht stark genug. Was macht man dann?
2: Super zermürbend warten. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Wehenpause hat irgendwann, sollte man einfach da wirklich Kraft sammeln, Energie sammeln, Augen schließen, was trinken und einfach das so hinnehmen. Man ähm, kann das jetzt natürlich medikamentös beschleunigen, aber wir sind heutzutage einfach so weit, dass wir da wenig intervenieren wollen. Und wenn der Körper einfach sich die Zeit nimmt und braucht, dann lassen wir das. Also dann sagen wir, okay, dann ist es jetzt halt mal eine Stunde ruhiger und vielleicht geht man nochmal spazieren, geht nochmal in die Wanne und nachher geht es vielleicht dann höher frequentiert weiter. Ähm, irgendwann kann man natürlich sagen, so jetzt reicht es uns, jetzt unterstützen wir die Wehen mit so einem Wehentropf. Aber mhm. das machen wir tatsächlich wirklich nur, wenn es irgendwie gar nicht weitergeht und wenn es äh, die Frau schon ziemlich am Ende ist und möchte jetzt auch einfach zum Kinde kommen, dann sagen wir, okay, mhm. wir helfen nach, aber sonst muss man einfach so das so hinnehmen und einfach dann zuwarten und versuchen, diese Wehenpause zu genießen.
1: Mhm. Ja, bei manchen ist es ja so, dann zieht sich das quasi ja, das über Stunden und Tage ja, das und das ist nicht. dann auch Also Tage schon gar nicht,
2: aber wenn es dann wirklich über viele Stunden mhm. ist, das zermürbt ja nicht nur körperlich, sondern auch mental, dann sagen wir, okay, jetzt helfen wir mhm. mit so einem Bedentropf.
1: Mhm, und dann geht es aber rucki, rucki, Ja, Dann geht
2: in der Regel ja, geht's voran, genau.
1: <lacht> okay. Ähm, so, und äh, jetzt ist ja, äh, wenn das Baby da ist und auch die Plazenta geboren ist, dann ist es ja mit den Venen noch gar nicht vorbei. Das ist
2: doof, ne? Man mhm. denkt, man hat es geschafft, dann kommen die netten Nachwehen, also nicht nur die Nachgeburtswehen ja. für die Plazenta, die sind ja auch nochmal blöd, weil man auch denkt, man hat es geschafft, dann kommt der Mutterkuchen, mhm. und dann kommen die Nachwehen mhm. und ähm, die können nicht ohne sein und jedes Mal, wenn ein Kind schreit, auch in der Nähe oder im Park schreit, merkt man auf einmal, wie es unten wieder im Unterleib zieht. Weil das so mhm. der, der natürliche Trigger ist, wenn man ein Kind anlegt an die Brust oder wenn das Kind schreit, dann will die Gebärmutter sich wieder zusammenziehen, weil sie sich wieder zurückbilden muss. Die war ja relativ groß, wo so ein Kind drin war und die möchte jetzt wieder klein werden. Mhm. Und mhm. je mehr Geburten man hinter sich hat, desto heftiger können die werden. ist nicht bei jeder Frau so, aber ist schon oft so, dass man das dann hört. Beim zweiten, dritten Kind sind die nachwehen einfach viel intensiver und viel heftiger als beim ersten zum Beispiel. Weiß nicht, bei ja, das habe ich
1: auf jeden Fall auch so <lacht> erlebt. Also ich dachte so, Mama mia, ähm, so habe ich das aber nicht in Erinnerung. Und ähm, irgendwie die Geburt ähm, super toll, schnell über die Bühne gebracht. Und dann das, ähm, ja. da war ich wirklich nicht so ganz drauf vorbereitet. Ja. Und wobei ich so äh, die Geburten ohne Schmerzmittel <lacht> geschafft habe, habe ich dann gesagt, so jetzt reicht's mir, ich möchte jetzt Schmerzmittel ja, haben. Das
2: ist auch kein Problem und das ist halt fies, weil man wirklich nicht damit rechnet und dann zwingt's es einen nochmal in die Knie. Und ich sage dann immer, es gibt keine Heldenmedaillen zu verleihen. Also mein Gott, dann nimmt man halt ein bisschen Schmerzmittel und kann dafür sich ein bisschen besser ums zweite Kind dann sorgen, wenn man dann ein bisschen schmerzfreier ist.
1: Ja und es ist ja auch für das Baby nicht schlimm wenn ich jetzt Stille und Schmerzmittel nee, nehme. Also da gibt es
2: natürlich Medikamente, die man nicht nehmen darf, aber die, die der Arzt verschreibt oder die man auch von der Hebamme dann in die Hand gedrückt bekommt, die sind nicht schädlich irgendwie, selbst wenn man stillt oder fürs Kind oder sowas.
1: Naja mhm. und das Gute ist wirklich, wenn man heftige Nachwehen hat, dass es wirklich mit der Rückbildung geht das dann schön schnell. Genau, ne?
2: genau. Das ist das Gute, ja. man soll es positiv sehen, ja die Nachwehen sind, ja. sind für die Rückbildung perfekt. Ja.
1: Genau. Okay. Ähm, wie hast du das denn eigentlich bei der Geburt deines eigenen Kindes erlebt? Also. Wie bist du da mit deiner Partnerin, mit den Wehen umgegangen und hast du da auch ein paar Tipps für uns? Ja,
2: das ist natürlich eine, eine Situation gewesen, die für mich auch sehr besonders war beim ersten Kind und äh, die eigene Frau dann unter Geburt zu erleben oder unter Wehen zu erleben. Ähm, man hat natürlich sehr, sehr viel Erfahrung und das macht natürlich auch Sachen leichter, weil man einfach auch gut die Sachen einschätzen kann, auch als wir oder wann wir losfahren sollten. Dann konnte ich natürlich, ich habe sie in der Schwangerschaft nie als quasi Arzt betreut, aber dieses eine Mal habe ich dann selbst mal untersucht. Und dann konnte ich auch sagen: so, jetzt fahren wir mal in die Klinik. Das ist natürlich toll, wenn man das selber macht, einschätzen kann. Aber man macht sich natürlich auch viel mehr Sorgen, als sagen wir mal, der otto -Normal mensch der jetzt nicht dieses medizinische Background-Wissen hat. Deswegen war es so zweischneidig. Also auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite macht man sich sehr viel mehr Sorgen. Und ich habe mir auch vorgenommen und wir beide haben das auch so kommuniziert, dass ich wirklich nur der Vater bin in dieser Rolle und nicht der Arzt. Ich war also auch bei Geburt jetzt nicht unten zugange, sondern nur oben am Kopfende und habe gestreichelt und einen feuchten Lappen ins Gesicht gehalten etc. Mhm. Und ähm, das war auch gut so. Also ich habe mhm. die ähm, Geburt meiner Schwester quasi betreut, auch ärztlich und da habe ich schon gemerkt, es war ein super schönes und so emotionales Erlebnis und hat uns sehr nochmal zusammengeschweißt. Aber es war auch sehr viel Arbeit damit verbunden und mhm. ähm, diese Arbeit wollte ich bei meiner eigenen Geburt oder bei der Geburt meiner Frau jetzt äh, außen vor haben. Das wollte ich meine Kollegin machen lassen und ich wollte nur Papa sein. Und das hat gut geklappt. Mhm. Ja, das war schön.
1: Ja, das ist sehr schön. Und was hast du dann vielleicht da noch äh, für Tipps deiner Frau geben können? Oder vielleicht hat sie ja auch gesagt, hier guck, das kannst du ja nächstes Mal den nächsten Frauen mit auf den Weg geben. Also gibt es da irgendwas, was besonders gut funktioniert hat? Ja,
2: tatsächlich Atmung. Also da sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, mhm. Das hat sie unterschätzt einfach, dass man also auch diese Öffnungswehen wegatmen kann oder besser damit äh, zurechtkommt. Und ich hatte ihr einen Tipp gegeben, weil sie absoluter auch Badewannenmensch ist, habe ich ihr die, die Wanne einfach nahegelegt. In der Eröffnungsphase, wo also der Muttermund so aufgehen soll, finde ich Badewanne so mit das Tollste und beste Mittel, was es gibt. Das ist heftig, auch für den Kreislauf, weil man natürlich in so einer warmen Wanne unter Schmerzen ähm, auch ganz schön vom Kreislauf her absacken kann. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu heiß macht. Aber wenn man das gut temperiert hat, macht das das Gewebe weich. Es sind, der Bauch ist schwerelos in so einer Wanne. Also macht es viele Dinge leicht. Und das hatte ich hier nahegelegt. Und das hat super funktioniert. Also die war auch fürs ja. erste Kind super schnell ähm, bei der Sache dann.
1: Ja, also meine erste Geburt war auch eine Wassergeburt. Mhm. Darüber reden wir auch nochmal im Podcast über Wassergeburten. Ähm, was man dann natürlich wissen muss, da darf man dann keine PDA genau. sich legen. Da müsste ne? man
2: mobil bleiben. Also, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Können wir jetzt auch nochmal stundenlang drüber philosophieren? Also eine mhm. ganz tolle Geburt auch, aber gibt es ein paar Dinge eben zu berücksichtigen. Und PDA gehört mhm. unter anderem dazu, dass das leider nicht möglich ist.
1: Mhm. Ja. Ja, super. Das waren echt viele spannende Informationen. Also ich könnte ja darüber noch stundenlang weiter ähm, reden, weil <lacht> es gibt einfach da so viel, was man machen kann und ähm, ich finde es einfach unglaublich, äh, was die, wie die Natur sich das ausgedacht hat, dass das alles so wunderbar funktioniert.
2: Und es ist trotz ja... der Medizin heutzutage bleibt es ein Mysterium. Das finde ich so schön daran, also dass man einfach Aha. da trotz diesem ganzen Wissen, das man so angehäuft hat über die vielen Jahrhunderte, immer noch so ein Stück weit ja, daneben steht und denkt, wow, was passiert hier eigentlich und wir es uns nicht erklären. Das finde ich immer ganz, ganz toll an der ganzen Geschichte.
1: Super, wenn sogar ein Arzt das sagt. Es ja, <lacht> ist eben nicht alles erklärbar und ähm, die mentale Komponente ist ja auch extrem hoch. Ne? Ja,
2: also das, ähm, weil du sagst das von einem Arzt, also wir sind da tatsächlich nicht so, dass wir da ähm, nur so mit weißem Kittel rangehen, sondern die mentale Einstellung zu einer Geburt ist fast mit das Wichtigste an dem Ganzen. Also dass man einfach da gut und positiv rangeht Thema Hypnobirthing ist einfach ähm, super, super wichtig. Und das äh, sagen auch wir Ärzte, ja. Mhm.
1: Ja, du bist eben auch sehr aufgeschlossen. Ne? Also es gibt ja, ja glaube ich, auch sehr unterschiedliche Meinungen.
2: Schule. Ja, jetzt ist, man, jetzt ist man ein junger Arzt und wächst damit auf. Deswegen mhm. ist man natürlich ein bisschen offener. Solchen Dingen gehen klar.
1: Ja, das ist aber super. Also, dass man wirklich der Frau auch das einfach überlässt und sagt: du, wenn du das mit dieser Atmung probieren möchtest, zum Beispiel aus einer Hypnosegeburt, wenn es dir hilft, dass man, dass man sie dann auch einfach lässt und nicht sagt: Nee, zack, hier auf den Rücken legen und so. Ja, wir haben ja alle dasselbe das ja.
2: Ziel. Das ist ein gesundes Kind, ja. eine gesunde Mutter. Und wenn äh, auf welchem Wege das auch immer passieren soll, wenn die Frau sich was wünscht ähm, und es ist alles in Ordnung, warum sollte ich dem nicht, äh, auch nicht sagen: Okay, mach das, wie du magst, alles gut. Mhm. also...
1: Also ähm, noch mal eine persönliche Frage, also ich bin jetzt mal schon eher so ein Bewegungstyp ähm, und ja, und auch bei der Geburt wollte ich mich immer viel ähm, bewegen und ähm, jetzt so ganz, ganz früher war es ja eher so, ach hier ähm, hinlegen und dann kann man auch besser untersuchen und so äh, und manchmal ist es vielleicht auch noch so, ähm, es ist ja tatsächlich so, und das möchte ich jetzt von dir wissen, wenn ich mich jetzt auf den Rücken lege, es ist es nicht unbedingt so sinnvoll Überhaupt für die nicht. Geburt. Ne? Das ist
2: das, das Unnatürlichste evolutionstechnisch, was es gibt. Also die Hockergeburt, mhm. die Geburt im Stehen, äh, die Vierfüßlergeburt, auch im Wasser, das ist das Natürliche. Also das auch von der, von der Anatomie einfach, von der Wirbelsäule, vom Becken her, ist das, was Sinn macht. Diese Käferstellung auf dem Rücken, diese Hollywood-Filme, äh, mhm. ganz furchtbar. Also auch für einen Damm, mhm. für den Damm nicht gut, weil mhm. du da einfach auch gegen dein eigenen Damm dann irgendwann presst und dann passieren eben mhm. Dammrisse und ähm, wenn dann eine Frau eine Hockergeburt wünscht, bin ich sofort dabei, weil das echt für ja. alle Beteiligten das Beste ist, auch fürs Kind. Also ähm, ja. ist, ein, ist ein bescheuerter, ähm, ja, weiß ich nicht, Spleen gewesen, den, der vor ein paar Jahren mal aufgekommen ist, dass diese Käferstellung so toll ist. Ich hoffe, dass mhm. ähm, das sich so langsam wieder ändert und auch die Frauen immer autarker werden und sagen hier, ich möchte so und so gebären.
1: Ja und, und das möchte ich nicht. Genau.
2: Und da kann auch kein ja. Arzt, also wenn alles gut ist, kann auch kein Arzt und kein Hebamme mal was dagegen sagen. Wenn alles gut ist, ja. darf die Frau entscheiden, was sie machen möchte.
1: Ja, und für die Wen ist es ja letztendlich auch nicht gut, so auf dem Rücken nee, zu legen, ne, wenn man sich nicht ja. bewegen kann und das Becken da so starr ist, und, oder? In der
2: Schwerkraft allein. Ich meine, du musst dann in der Horizontalen pressen und das Kind will eigentlich nach unten rutschen. Und dann äh, ist natürlich besser, wenn man in der Vertikalen mit der Schwerkraft arbeitet, anstatt dagegen quasi die Schwerkraft noch zu arbeiten. Also egal, mhm. wie man es dreht und wendet, ähm, es ist besser, in der Vertikalen, in welcher Form auch immer, oder am im Vierfüßler zu gebären.
1: Also was ich ja sogar glaube oder zumindest bei meinen yoga Mamas aber viel geübt habe, es äh, so dieses Kreisen im Stehen Im Becken, war ja. das auch einfach äh, genau, genau, weil das einfach nochmal die Schwerkraft und der Druck auf den Muttermund und dass das Kind sich so mit dem Kopf zurechtruckelt, das habe ich immer so als sehr hilfreich empfunden und auch so weitergegeben. Ich weiß nicht, ob du das auch ähm, schon mal erlebt hast ja, in den Geburten. Ja klar, und
2: das, das äh, Köpfchen, mhm. was da durchs Becken manövrieren muss, das sind teilweise nur wenige Zentimeter, was die Kinder da Platz haben, äh, wenn man da noch ein bisschen Platz schafft durch solche Beckenbewegungen. Äh, ist perfekt. Also da bin ich großer Fan auch von. Also wenn eine Frau kreisend oder mit dem Becken kreisend im Kreishall steht und ich komme rein, freue ich mich. Weil mhm. ich dies gut vorbereitet und weiß, was sie da auch macht und hat ja. sich vorher informiert.
1: Super. Und ähm, ich glaube, du hast noch so wahnsinnig viele weitere Tipps und die gibst du auch weiter auf deinem YouTube-Kanal. Kannst du noch mal sagen, wo man dich und den Kanal findet?
2: Also, egal. Ich glaube, Instagram, Facebook oder auch Website, wo man eingibt, richtig schwanger, klein zusammengeschrieben, findet man mich.
1: Super. Also, ganz herzlichen Dank. Und ich habe dich ähm, heute sogar in deinem Urlaub gestört. Also, ich
2: wünsche dir noch einen schönen,
1: <lacht> schönen letzten Urlaubstag.
2: Letzter Urlaubstag. Ja, sehr gerne. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war eine neue Folge des Kelea-Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst uns diese gern per Mail an podcast.kilea.de schicken. Unsere umfassenden Kurse zur Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Babymassage und viel mehr, wertvolle Tipps und interessante Informationen findest du in der Kilea Schwangerschafts- und in der Kilea Mama App. Du findest uns auch auf allen gängigen Social Media Plattformen. Die Links dazu sind in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich. Von Herzen, deine Julia und das gesamte kilea Team.
1: Den Link zu deinem Kurs-Abo findest du in den Shownotes für dich und dein Baby.